Yeah! Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge für den Mans Club. Ich hoffe, das ist okay so mit meinem Kopf. Ich muss gucken, wie ich das mit der Kamera positioniere, weil ich sitze. Und dann muss ich mit, ein, muss ich mit einplanen, dass ich mich zurücklehne und auch mal nach vorne gehe. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich mal zu nah mit meinem Kopf an der Kamera bin. Ähm, genau. Genau. Alles klar bei dir. Pass mal auf jetzt. Ich habe ein richtig, richtig, richtig gutes Video für euch vorbereitet. Ich habe ein richtig gutes Video für euch gefunden. Und darauf oder dafür oder wie auch immer mache ich jetzt eine Reaktion. Und bei diesem Video versuche ich auf den Inhalt und auf die Körpersprache einzugehen. Alright? Das Video ist von 1Live und heißt Feministin trifft Antifeministin. Und ist vom 22. September 2017. Ich werde den Link dazu, den kann ich gerne in die Beschreibung packen, wenn ihr das Originalvideo sehen wollt. Ich werde jetzt auf das Video eingehen, ich werde auf die Thematik eingehen. Genau. Den dritten Teil zum Männlichkeit unter Beweis Video habe ich noch nicht gemacht. Den mache ich noch diese Woche, schätze ich. Heute ist schon etwas spät, wie ihr sehen könnt hinter mir. Es ist nach sechs. Ich mache jetzt noch dieses Video, ich mache noch eine Reaktion, dann mache ich Sport. Und dann habe ich noch ein paar Dinge zu erledigen. Aber das will ich unbedingt sehen. Ich habe mir das Video nicht angeguckt. Ich bin drüber gestolpert. Der Titel interessiert mich. Und ich würde einfach mal sagen, wir legen los. Wir starten zusammen. Es kann eigentlich nur gut werden. Ich muss jetzt mal eben kurz schauen. Aufnehmen. Nimmt da auf. Weil ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Das sind jetzt 8 Minuten, 38 Sekunden. Ich versuche da jetzt richtig viel Power zu legen, damit ihr da richtig viel lernen könnt. Versteht ihr das? Weil da wird bestimmt viel Scheiße gelabert, Jungs. Bestimmt. Aber nur von einer Person. Ihr wisst ja Bescheid. So. Okay, fangen wir mal mit dem Video an. Ihr seht, wir sind bei 0,0. Wir fangen an. Es wird bestimmt sehr interessant. Ich würde sagen, here we go. Feministin trifft Antifeministin. Let's do it. Ja, wir sehen bereits, also ganz ehrlich, ganz ehrlich, es sollte jedem klar sein, der dieses Video gerade guckt, es sollte jedem klar sein, erstmal, dass wir halb drei haben. Es sollte aber jedem klar sein, dass wir, wir haben zwei Frauen in der Küche, was sehr gut passt, aber es sollte jedem klar sein, wer wer ist. Alright, das ist schon mal, das ist schon mal ein Paradebeispiel für das, was ich immer wieder sage. Was sage ich euch immer wieder? Feministinnen sind nicht hübsch. Alright? Ich sag's euch immer wieder. Und es stimmt halt einfach. Pass auf. Ich habe das Video nicht geguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, das hier ist die Antifeministin, weil sie sieht schön weiblich aus. Sie hat lange Haare. Sie trägt ein typisch weibliches Oberteil. Und sie versprüht auch diese weibliche Art. Also man guckt sie an und jeder der mit femininen Frauen zu tun hatte, der sieht, ah, schön, schön. Sie muss nicht dein Fall sein, ähm, sie muss nicht dein Geschmack sein, aber du merkst, schöne feminine Energie. Jetzt haben wir das hier. Okay, wir haben die hier. Ähm, ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, das ist die Feministin. Die Haare sprechen für sich. 
Und auch die Körperhaltung. Ich würde sagen, die Körperhaltung sagt auch schon vieles aus. Sie ist sehr offen. Also sie hat die, sie hat die Hände auf dem Tisch. Sie neigt sich auch rein. Also ich schätze, sie, sie ist interessiert. Würde ich tippen. Und hier sehen wir bereits, die ist in einem maskulinen Frame. Also sie ist bereits sehr maskulin von ihrer Art. Auch die Hände mehr oder weniger nicht auf dem Tisch, unterm Tisch und auch zurückgelehnt. Also eher unangenehm. Alright? Weil sie geht ins Gespräch, die feminine Dame, und die andere lehnt sich raus. Das sieht man auch zum Beispiel beim Will Smith Interview mit Jada Pinkett Smith, dass er sich immer wieder rauslehnt und eigentlich aus der Situation raus will. Deswegen würde ich jetzt schon hier tippen, dass sie gar keinen Bock hat. Unsere Feminism Girl, Braut, whatever. Oh, die ist so feminin, das ist schön. Feminine Frauen sind schön. Schaut euch mal um, da gibt es Kisten. Ähm, die könnt ihr jetzt quasi auspacken und eure Küche einräumen und unterhaltet euch. Auch, auch das hier. Der, der Haarschnitt, das hier sprüht schon von Feministin. Sprüht. Schaut euch sie an im Vergleich. Schaut, wirklich, nochmal. Die muss nicht euer Geschmack sein, Jungs. Aber schaut sie euch an. Kette. Oberteil, Haare, schön weibliches Gesicht. Das ist so, das ist eine schöne feminine Frau. Das ist, das ist nicht die hübscheste. Es ist aber auch nicht, es ist guter, guter Durchschnitt. Ja, und sowas ist schön, wenn man das als Freundin hat. Vor allem, wenn es jetzt wirklich die ähm, Antifeministin ist. Die wird sich dir gerne hingeben. Und du kannst viel mit der machen. Und das müsst ihr Kerle lernen. Viele von euch Kerlen, ich wollte darüber schon ein Video machen, ich ufer jetzt aus. Ich entschuldige mich dafür nicht. Viele von euch Kerle sind immer auf das Äußerliche fixiert. Und viele von euch Kerle sind auf Schlampen fixiert. Das heißt, tätowierte, tätowierte Mädels, die einen Ausschnitt zeigen, die mit ihrer Sexualität nicht geizen. Und ihr müsst lernen, ihr reagiert darauf, weil euer Unterbewusstsein sagt, hier kriege ich Sex, hier kriege ich Sex. Aber oft sind das gar nicht die Mädels für euch. Und wenn ihr lernt, auszusieben, wenn ihr lernt, wirklich die femininen Damen zu sehen, dann lernt ihr die wertzuschätzen, weil das ist viel angenehmer mit dem im Umgang. Alright, kommen wir zum Video. Ich bin hundertprozentig eine Feministin. Ich Nochmal. Ich bin eine Feministin. Ich bin ein großer Gegner des Feminismus, weil der Feminismus für mich schon lange nichts mehr mit Gleichberechtigung zu tun hat, sondern eher ein Kampf gegen die Hausfrau und gegen den Mann ist. Kochst du gerne? Habt ihr zugehört? Habt ihr zugehört? Habt ihr zugehört, was die Dame gesagt hat? Es ist ein Kampf gegen die Hausfrau und den Mann. Hat sie das gesagt? sondern eher ein Kampf gegen die Hausfrau und gegen den Mann ist. <lacht> sie hat nicht gesagt gegen die Frau und den Mann, sie hat gesagt gegen die Hausfrau und den Mann. Oh, ist die geil. Die gefällt mir jetzt schon. Und die Feministin. Mann. So gerne. Ich liebe Kochen. Ich mache das auch sehr gerne mit meinen Schwestern. Und die wollen mir immer dabei helfen. Und Sie liebt Kochen. Wer hätte es gedacht? Sie liebt es zu kochen. Wer hätte es gedacht? Also wohnst du mit deinen Geschwistern? Ich wohne bei meiner Familie, ja. 
sie checkt sie ab, die ist sehr vorsichtig. Die feminine Dame, die feminine Frau, äh, Sophie, glaube ich, hieß sie, sie ist sehr, schau mal, die ist sehr spielerisch. Die hat keine Scheu. Die andere ist noch so am Abchecken. So, mm, 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 mm. Merkst du auch daran, dass sie die Fragen stellt. Sie stellt nicht die Fragen aus einem mm, aus einer Interesse, würde ich sagen, sondern um die abzuchecken. Ja, sie guckt gerade, was ist das? Was ist das für ein Mensch? Wie, wie kann ich die einschätzen? Das, die ist gerade in so einem Modus. Das merkst du. Die ist sehr vorsichtig. Das ist wie so ein, wie so ein Tier, was um seine Beute stapft. Nicht, dass, nicht, dass die jetzt ihre Beute isst. Ja? Weil äh, die Feministin kann ja nicht das Wasser reichen, das sehe ich jetzt schon. Aber das ist so erstmal so ein Abtasten. Wir brauchen den Feminismus immer noch, weil wir immer noch in einer Welt leben, die nicht gleichberechtigt ist. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Wir brauchen den Feminismus immer noch, weil wir in einer Welt leben, die nicht gleichberechtigt ist. Zitat Ende. Immer. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer dieses darauf beharren, dass die Welt immer noch nicht gleichberechtigt ist. Immer. Wann wird das denn so sein? Wenn Frauen über Männer regieren? Wenn Männer ihre Penisse abschneiden? Wann ist diese Gleichberechtigung erreicht, frage ich mich da. Ich sage euch, Feministinnen brauchen diese Opferrolle. Und das ist das Problem am Feminismus. Weil die brauchen und die leben von dieser Opferrolle. Das macht ihre Identität aus. Deswegen ist es auch so schwer, eine Feministin umzupolen, äh, um weil mit den Argumenten will sie gar nichts anfangen. Das ist ihre Identität. Genauso wie ich mich mittlerweile als, äh, was weiß ich, Red Pillar oder sonstiges identifiziere und euch das weitergebe, identifiziert sich eine Feministin mit ihrem weiblichen Leid, mit ihrer weiblichen Opferrolle, obwohl sie es in der westlichen Welt mehr als gut hat. Mehr als gut. Das sieht man daran, dass es ehrliche Frauen gibt. Schöne weibliche Frauen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Berechtigung haben wir in Deutschland schon längst. Frauen und Männer haben die gleichen Rechte und auch die gleichen Pflichten. Ich habe mir jetzt die letzten zwei, drei Monate tatsächlich ein Zimmer geteilt. Es war voll intensiv, so das Zusammenleben. Ja, ja das kenne ich. Ich teile mir auch mit zwei Schwestern das Zimmer. Wow, wow, ja. Ja, ja ich weiß nicht. Also genau, es war halt nicht so eine ähm, sehr familiäre Situation oder so sehr eng. Deswegen haben wir uns jetzt noch zu entschieden, das aufzuhören. Du meinst es nicht so kuschelig. Ähm, nee, es war voll anstrengend. Frauen werden unterbezahlt, äh, verdienen ähm, im Schnitt weniger pro Stunde als Männer. Oder Ganz klar, das kennt jeder, die Stundentabelle. Kennt jeder. Wenn du googelst, Stundentabelle, Stundenlohn, wirst du sehen, es gibt zwei Reihen. Es gibt Männer und Frauen, weil Stundenlohn gibt es. Das ist eine klare Unterteilung für jeden Beruf. Männer verdienen im Durchschnitt für jede Stunde zwei Euro mehr. Ich bitte euch, falls mir das jetzt irgendjemand geglaubt hat. Nein, das war pure Ironie. Was ist das? Ganz häufig ähm, Arbeit, die nicht bezahlt wird. Deshalb Für Arbeit, die nicht bezahlt wird. Männer, äh, Frauen werden ganz oft nicht bezahlt. Äh, was hat die gesagt? Oder verrichten ganz häufig ähm, Arbeit, die nicht bezahlt wird. Ja genau, die verrichten Arbeit, die nicht bezahlt wird. Also erstmal, ich habe euch jetzt zu Genüge erklärt, woher dieser Lohnunterschied kommt. Vielleicht beleuchten die das ja auch nochmal. Ganz ehrlich, für was sollen Frauen denn bezahlt werden? Für, für den Haushalt? Für was will die Frau da bezahlt werden? Für was? Absolut abstrus. Als ob eine Frau bei der Arbeit was macht. Was ist eigentlich mit dem Mann und seinen Überstunden? Was ist mit dem Mann und den zahllosen Stunden, die ein Mann macht, ohne dafür was zu kriegen? Schon sehr viele Ökonomen 
belegt, dass, dass der Gender Pay Gap nur eine feministische Lüge ist, um Männer als böse Opfer darzustellen. In Lateinamerika ist auch also Wortfehler als böse Opfer darzustellen, aber Männer als böse darzustellen. Wahrscheinlich wollte sie sagen, da muss man eingrätschen. Ähm, aber auch da seht ihr es. Die Frau kennt sich aus. Was wollt ihr mehr? Was wollt ihr mehr? Hört ihr ständig von mir? Jetzt habt ihr es von der Frau gehört. Weil, ähm, so ein Lieblingsreisziel von mir. Okay. Wobei ich auch sagen muss, dass ich jetzt äh, schon so viel da war, dass ich auch so ein bisschen Bock habe, Deutschland ein bisschen mehr kennenzulernen. Nicht so weit weg. Keine schlechte Idee. Und du? Ich will unbedingt nach Israel und in die USA. Nach wie vor sind Frauen im, im beruflichen, im politischen, im gesellschaftlichen Leben unterrepräsentiert. Mann oder Frau sind gleich viel wert, aber sie haben unterschiedliche Fähigkeiten und auch unterschiedliche Bedürfnisse. Also, Feministin hat gesagt, Frauen sind im politischen und beruflichen Leben unterrepräsentiert. Politischen. Die Sache ist die, warum muss man auf Zwang Gleichheit herstellen? Ist es nicht so, dass Interessen unterschiedlich sind auf Seiten der Mann und Frau? Ist es nicht so, dass wesentlich mehr Männer in die Politik gehen, weil sie sich mehr dafür interessieren? Warum muss man Frauen jetzt auf künstlich irgendwo pushen? Warum? Auch im Beruf. Ich habe das schon zu Genüge in anderen Videos gesagt. Es wird immer beklagt, dass Frauen zu selten in Vorständen vertreten sind, zu selten in höheren Positionen. Was bringt ihr das denn? Wisst ihr, wie viele Vorstände es gibt in Deutschland? Es sind 200 bis 300 Personen, die, in, die, den, die Vorstandsmitglieder sind. 200 bis 300 Personen von fucking 83 Millionen. Was habe ich denn davon, wenn da jetzt eine Frau mehr sitzt? Einfach nur, weil sie eine Muschi hat. Was bringt mir das denn? Bringt das, der, bringt das jetzt ihr was? Verdient sie dadurch mehr? Nein, die Entscheidungen werden wahrscheinlich immer noch die gleichen. Außer es sind mehr Frauen, dann werden es wahrscheinlich fatale Entscheidungen. Aber für was? Und nochmal, Politik, warum soll man denn Frauen da reinquetschen, wenn Frauen offensichtlich kein Interesse dazu haben? Soll man dann Frauen einfach so nehmen, obwohl sie nicht die gleichen Qualifikationen haben, obwohl sie gar nicht so sehr interessiert sind wie ein Mann dafür? Behindertes Argument. Ich würde sagen, Mexiko, da können wir Tacos machen, Quesadillas. Aha, ja, okay, das tut ja ganz gut. Ich war letztes Jahr in Mexiko. Cool. Genau, also ich glaube, für mich wäre aber voll wichtig, dann ähm, auch so ein bisschen auf die politische Situation einzugehen. In, in Mexiko, also als ich da war, habe ich Menschenrechtsbeobachtungen gemacht. Ich weiß nicht, ob es so unbedingt zu einer Party passt, wenn man da feiern will. Wunderbar, oder? Siehst du, die Feministin... Ähm die Antifeministin, die will erstmal chillen und die Feministen geht wieder direkt aufs Ganze. Menschenrechte, bla 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 bla. Also nicht, dass mir Menschenrechte egal sind, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Chill doch erstmal dein Leben. Weiß nicht. Also ich weiß nicht, auch die Menschen nach der ja gelernt, so, dass man sich so ein bisschen im mexikanischen Stil verkleidet. Wenn eine Person auf mich zukommt und sagt, ähm, Frauen haben sich dem Mann unterzuordnen, dann sage ich, das ist totaler Quatsch, was du da sagst. Äh, denk Kann sie ja auch nicht. Schaut euch die mal an, als ob die sich irgendeinem unterordnet. Du siehst ja schon, wie lost die ist in ihren Augen. Also da sieht man ja schon, die ist ja komplett lost. Und darüber nach, wir sind ähm, alles gleichwertige, freie Menschen. Ich bin ein... Ich glaube, jetzt geht's los. Jetzt geht der Bildschirm an. Ich glaube, jetzt geht's los. Großer Gegner des Feminismus, weil der Feminismus für mich... So. Jetzt, also jetzt wird, jetzt werden wohl die Aussagen eingeblendet. Wir, 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 wir äh, gehen das Ganze nochmal durch, wir reflektieren. Die 
beiden sagen in unterschiedlichen Clips ihre Meinung. Und parallel dazu machen die wohl was. Also nicht parallel, sondern ne, machen was dann. Räumen die Küche ein. Und im Anschluss werden jetzt wohl die Clips eingespielt, denke ich. Und ich möchte nochmal, dass ihr... Wir hören jetzt, was sie sagt, was Sophie sagt. Und jetzt guckt bitte auf die Reaktion, die körperliche Reaktion der, der Feministin. Das Feminismus, weil der Feminismus für mich schon lange nichts mehr mit. So. Hände... In den Hände ins Becken, ja, dominante Haltung. Ich glaube, sie hat die, hat sie die Lippen zusammengepresst. Großer Gegner des Feminismus, weil der Feminismus für mich schon lange nichts mehr mit. Ja, sie presst die Lippen zusammen, auch wenn es nur kurz zu sehen ist, aber sie presst die Lippen zusammen, was auch ein. Wie beschreibe ich euch das? Du willst, du willst für kurze Zeit willst du Druck abbauen, beziehungsweise du willst Spannung abbauen und das vermittelst du dadurch. Das sind so Millisekunden, Millibewegungen, in denen du siehst, beziehungsweise in denen dir ein Mensch seine Haltung gegenüber dem zeigt, was er sagt. Sie ist relativ chillig, beziehungsweise ich glaube, sie, ich glaube, sie ahnt, was jetzt passieren wird. Ich glaube, sie ahnt es tatsächlich, weibliche Intuition und so. Und sie denkt jetzt erstmal, Bitch, was ist los mit dir? Jetzt wird spannend. Gleichberechtigung zu tun hat. Wir brauchen den Feminismus immer noch, weil wir immer noch in einer Welt leben. Boah, ihr Blick, ihr Blick ist nicht glücklich. Ich meine, ihr, ihre ist doch neutral, aber ihre, die ist nicht glücklich. Die nicht gleichberechtigt ist. Das haben schon sehr viele Ökonomen belegt, dass, dass der Gender Pay Gap nur eine feministische Lüge ist. Boah. <lacht> um Männer als für Opfer darzustellen. Wenn eine Person auf mich zukommt und sagt, ähm, Frauen haben sich dem Mann unterzuordnen, dann sage ich, das ist totaler Quatsch, was du da sagst. Äh, denk doch mal. Aber sie lacht. Merkt ihr, wie sie lacht? Sie lacht, weil sie es lächerlich findet, was sie sagt. Aber, nach, wir sind, ähm, alles Aber auch sie spitzt die Lippen. Auch sie spitzt die Lippen, weil sie, weil sie wahrscheinlich weiß, dass das jetzt zu einer Diskussion führt. Beziehungsweise spitzt sie die Lippen, weil sie gegen argumentieren kann. Kennt ihr das, wenn ihr mit jemandem redet und ihr diskutiert mit demjenigen und dann sagt derjenige, sagt derjenige ein Argument oder hat derjenige ein Argument und ihr habt dazu schon genau das Gegenargument im Kopf, sodass ihr schon die Diskussion im Kopf zurechtlegt. Ich habe das. Und dann sitze ich auch so da, das ist so ein, so ein hämisches Lächeln. So. Ich habe schon, ich habe dazu viele Argumente für, das wird nichts. Das ist ich glaube, das, ist da, das geht da so in die Richtung. Ähm, Körpersprache ist eigentlich, hat sehr viel mit Selbstanalyse zu tun. Wenn du, dich, wenn du dich besser kennenlernst, sei es Psyche, aber auch körperlich lernst du Menschen viel besser kennen. Und wenn du lernst, deine Bewegungen zu deuten und deine Körpersprache zu deuten, dann wirst du auch viel besser damit bei anderen umgehen können. Das ist nur so ein Tipp. Fertige, freie Menschen. So, dann erstmal kommt jetzt das Lachen, das ist der Druckabbau von beiden Seiten. <lacht> ja. Siehst du dich, wenn du sagst, dass Frauen, also dass es die Gender Pay Gap nicht gibt? Beim Gender Pay Gap ist es so. Also wirkt zumindest beides interessiert, beide mit den Händen auf dem Tisch, wobei sie die Beine offen hat, sie hat die Beine verschränkt, was ein Zeichen von Distanz ist oder noch schlimmer oder noch, noch härter, sagen wir nicht schlimmer, noch härter wäre es wenn beides verschränkt ist, wenn du Beine und Arme verschränkt hast, dann ist das ein Zeichen von Widerstand. 
Man muss dabei auch immer die Person beachten, sage ich ganz ehrlich. Bevor man Körpersprache deutet, muss man wirklich das, muss man das ganze Setting beobachten, weil ich sitze auch ganz oft so da, beides verschränkt. Aber dann ist mir das einfach, es ist für mich bequemer in der Situation. Körpersprache ist so ein, ich würde nicht sagen 50-50, es ist schon 70-30, dass man damit richtig liegt, aber manchmal kann man damit auch brutal falsch liegen. Ich habe auch zum Beispiel in meinem Studium damals ein Buch über oder mehrere Bücher über die Schriftdeutung gelesen, aber da ist das Gleiche. Du kannst nicht von der Schrift aus alleine sagen, ein Mensch tickt so und so und so. Du musst das immer in einem ganzen Bild beachten. Und auch hier müsstest du das ganze Bild beachten. Aber jetzt ausgehend davon, dass sie ihre Meinung gesagt hat und dass sie offensichtlich nicht ihrer Meinung ist, würde ich sagen, dass man das so deuten kann mit den Beinen. Also sie ist schon mit dem, mit dem Oberkörper zurück, Beine verschränkt. Das zeigt schon, ich bin jetzt mal gespannt, aber ich stimme dir nicht zu. Und sie ist eher, sie sitzt da eher entspannt. Sie hat die Beine nach vorne gezogen, eins zurück, aber eins nach vorne. Und das ist meistens, wenn du die Beine zu jemandem nach vorne ziehst, dann ist das ähm, nicht Interesse, aber du hast Sympathie für denjenigen. Also da ist keine Abneigung bei ihr, sehe ich nicht. Klar, sie hat die Hände so auf dem Tisch und hat sie nicht offen, aber ich sehe keine Abneigung bei ihr. Sie ist nicht diesem Gespräch abgeneigt, würde ich jetzt so tippen. Das ist jetzt nicht, weil Sophie mir besser gefällt, offensichtlicherweise, aber so würde ich es deuten. Da wurde einfach das... Ja. Und der Blick nach unten zeigt einfach, dass sie jetzt drüber nachdenkt über die Argumente. Ich habe schon wieder viel zu viel gelabert. Ich gehe nochmal an den Anfang, alright? Das ist so. Da wurde ein... Dass Frauen... Also, dass es die Gender Pay Gap nicht gibt. Beim Gender Pay Gap ist es so. Da wurde einfach das Jahreseinkommen, glaube ich, von allen Frauen mit dem Einkommen von allen Männern verglichen. Da wurden sehr viele Sachen nicht berücksichtigt. Zum Beispiel, dass Frauen... Ähm, häufig sich selbst dazu entscheiden, in weniger bezahlte Berufe einzusteigen. Zum Beispiel also den Blick von ihr muss ich wohl nicht dokumentieren. Das seht ihr alle, dass sie nicht so wirklich Bock auf dieses Gespräch hat, zumal es auch eine Frau ist und sie wahrscheinlich nicht damit gerechnet hat. Ich, ich studiere Lehramt. Ich hätte auch genauso Informatik studieren können, wo ich wesentlich mehr dann verdienen würde. Was ist denn die, die Grundlage deiner Meinung nach? Also woher kommt Frauen das? sind erstmal... So, jetzt versucht sie, weil sie merkt, weil sie merkt... weil sie merkt, dass sie Fakten hat, beziehungsweise weil sie merkt, dass ihr Argument Sinn macht, geht sie jetzt einen anderen Weg. Das heißt, sie sucht die Grundlage dafür. Habt ihr gemerkt? Sie hat ja, sie hat ja offensichtlich belegen können, beziehungsweise Sophie hat offensichtlich sagen können, Frauen entschieden, entscheiden sich für weniger bezahlte Berufe, was bewiesen ist, was nachzuweisen ist äh, und was was nachzuweisen ist, Bullshit, was mit Studien belegt ist, beziehungsweise was belegbar ist. Jetzt kommt die andere Frage und die lautet, was ist die Grundlage dafür? Das heißt, wir machen ein ganz anderes Spielfeld auf, weil jetzt geht es nicht mehr darum, dass Frauen das wählen, sondern sie will auf eine ganz andere Schlussfolgerung hinaus, nämlich, dass Frauen dazu erzogen werden, beziehungsweise, dass es gesellschaftlich und strukturell so bedingt ist, oder ja, dass, es, dass es strukturell so bedingt ist, dass Frauen dazu erzogen werden, dass sie weniger bezahltes wählen weniger bezahlte Berufe, beziehungsweise, dass höher bezahlte Berufe für sie nicht attraktiver gemacht werden. Darauf will sie hinaus mit der Frage. Würde ich tippen. Grundlage, deiner Meinung nach. Also woher Frauen das? sind erstmal durchschnittlich eher emotional als Männer. Mhm. Auch meine Erfahrung nach, gerade in meinem persönlichen... Stimmt sie nicht zu. Stimmt sie nicht zu. Stimmt sie absolut nicht zu. Fällt sich sehr oft. Viele Frauen, die ich kenne, sind halt viel kontaktbereiter auch als Männer und legen viel mehr Wert auf persönliche Beziehungen 
Also ich habe letztens von einer Studie gehört, ähm, die hat sich damit auseinandergesetzt, in, inwiefern ähm, Frauen und Männer, also Menschen generell, schon darauf reagieren, wenn, wenn der Embryo noch im Bauch ist und wenn dann schon fest... Ich muss kurz, ich muss kurz überlegen. Also wie, wie, wie Männer und Frauen darauf reagieren, wenn der Embryo schon im Bauch ist, ich, ich muss mitkommen. feststeht, welches Geschlecht das, das Kind hat. Es wurde festgestellt, dass, dass wenn feststeht, dass es ein Junge ist. Also sie kann schon mal die Studie überhaupt nicht gut wiedergeben. Das ist Punkt. Also das ist katastrophal. Ich sage das nicht, weil ich Antifeminist bin. Darum geht es mir gar nicht. Aber ich lasse das nochmal durch. Ich lasse das jetzt durchlaufen und spiele das nochmal von vorne ab. Hört mal bitte zu. Das ist ein Hin und Her. Ich kann der, ich kann der kaum folgen sich halt dem Baby gegenüber anders verhalten wird, vor allem wenn es auf der Welt äh, dann ist, werden die Muskeln anders stimuliert. Und also weil, weil Das wäre meine exakte Reaktion wie bei Sophie, die hat kurz mit den Augen sucht. Ich, ich verstehe nicht, worauf sie hinaus will. Und was ich verstehe, macht keinen Sinn. Dann anders angefasst werden, häufiger angefasst werden. Und ich finde, dann kann man halt nicht davon ausgehen, dass ähm, grundsätzlich man sagen kann, dass Männer zum Beispiel einen anderen Körper haben. Und dann also Hört euch an. Steht, dass es ein Junge ist. Hört euch an. Schon feststeht, welches Geschlecht darauf reagieren, wenn, wenn der Embryo noch im Bauch ist und wenn dann schon feststeht, welches Geschlecht das, das Kind hat. Es wurde festgestellt, dass, dass wenn feststeht, dass es ein Junge ist, äh, sich halt dem Baby gegenüber anders verhalten wird, vor allem wenn es auf der Welt äh, dann ist, werden die Muskeln anders stimuliert. Und also weil, weil Jungen dann anders angefasst werden, häufiger angefasst werden. Und ich finde, dann kann man halt nicht davon ausgehen, dass ähm, grundsätzlich man sagen kann, dass Männer zum Beispiel einen anderen Körper haben. Und dann solche Argumente kommen wie, ja, Frauen sind viel emotionaler und äh, gehen lieber in sozialen Beruf. Das ist halt Mumpitz so. Das ist halt von außen... Also tut mir leid, aber für mich macht das keinen Sinn. Wir reden hier gerade darüber, warum Frauen... Wir, reden wir haben gerade darüber geredet, warum Frauen, warum Frauen weniger bezahlte Berufe wählen. Darum ging es gerade. Das hatte sie gesagt, sie hatte Studien gelesen, beziehungsweise sie weiß, dass Frauen weniger bezahlte Berufe wählen. Alright? So, dann fragt sie, was ist die Grundlage dafür? Und jetzt kommen wir, jetzt macht sie das Feld auf, dass, dass übrigens, ich würde die Studie gerne sehen, dass wenn, wenn man weiß, dass der Embryo im Bauch ist und wenn der Embryo dann auf die Welt kommt, beziehungsweise wenn das Kind auf die Welt kommt, Junge oder Mädchen wird anders angefasst. Durch das Anfassen werden die werden die Muskeln anders stimuliert und daraus folgend haben Männer einen anderen, also Männer und Frauen, einen unterschiedlichen Körperbau, was basierend auf dem anderen Anfassen ist. Und daraus resultierend ist das dann Mumpitz, wenn man sagt, dass Frauen emotionaler sind. Was ist das für ein Argument? Habe ich das falsch verstanden? Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Habe ich das falsch verstanden oder macht das einfach nur keinen Sinn? Was ist das? Männer und Frauen haben einen unterschiedlichen Körperbau. Jeder, der sich mit dem Torso bzw. mit dem Körper von Mann und Frau befasst, wird sehen, dass feminine, weibliche Frauen, meistens Frauen, eine andere Schulter-Becken-Dimension oder Maße haben als Männer. Bei Frauen ist das Becken weiter und geht nach oben hin enger. Ja, die Schultern sind nie so breit wie das Becken. Der Mann hat ein, hat ein gerades Becken, eine gerade Taille, die nach oben hin weitergeht. 
aufgrund der Schultern. Das ist, dazu gibt es Bilder, dazu gibt es Belege. Natürlich, wenn eine Frau sehr viel Testosteron hat und wenn eine Frau sich Testosteron spritzt und wenn eine Frau sehr stark trainiert, dann kann sie ihren Körperbau verändern. Aber was hat, also die Studie will ich gern sehen. Ich möchte das jetzt nicht diskreditieren. Die Studie würde ich gerne sehen. Ich tue, ich tue euch das jetzt nicht an, dass ich die Studie google. Aber was ist, also das ist für mich Mumpitz. Was hat das? Wir kommen von Körperberührungen hin zu, also ich verstehe, welche Brücke sie schlagen will, weil sie damit aussagen will, dass das von außen bedingt ist. Übrigens, immer bei Feministinnen, immer bei ähm, Gender Studies, es ist alles von außen bedingt. Alles wird von außen reguliert. Kann natürlich alles herrlich belegt werden durch Evolutionsbiologie und Evolutionspsychologie, wie ich so oft sage. What the fuck? What the fuck? Ist die Frau, hat die Frau keinen anderen Körperbau, weil sie Kinder kriegt? Weil Mann und Frau sind eben, unterschied, sind eben unterschiedlich. Männer kriegen keine Kinder. Die Frau hat ein breiteres Becken, damit sie die Kinder leichter gebären kann. Und der Mann hat eine schmalere Taille und, und größere Schultern aufgrund Tragens, damit er tragen kann, damit er schleppen kann. Was weiß denn ich? Projiziert. Und es gibt so viele Frauen, die fühlen sich total davon unter Druck gesetzt, dass sie irgendwie Kinder gebären und Familie gründen sollen. Ich weiß nicht, ob das eher andersrum ist. Wenn du Feministin bist und wenn du keine Lust auf dieses ganze Familiending hast, was ein Großteil der Feministin gar nicht hat, also die, der Großteil der Feministen hat keinen Bock darauf. Und das ist wunderbar, dass sie das sagt, weil... Viele Leute sagen, dass der Feminismus die Familienstruktur zerstört hat, was in meinen Augen auch der Fall ist. Und sie zeigt das perfekt, weil sie mehr oder weniger die Mutmaßung aufstellt, dass Frauen gar keinen Bock auf Familienleben und Kinder haben. Alter, äh, red mal bitte mit einer 28, 29, 30-jährigen Frau, 31, 32, wenn das gerade knallt mit den Hormonen und sie äh, Muttergefühle entwickelt. Red mal mit der. Meine Schwester damals hatte Panik, dass sie weil sie Angst hatte, dass sie keine Kinder kriegt. Sie hat jetzt zwei Kinder, äh, mal so kurz als Info, aber die hatte mega Panik, dass sie keinen Mann findet, mit dem sie Kinder kriegen kann. Ähm, genau in dem Alter, 30 rum, 29. Und, und, und dann kommen Frauen und sagen, Frauen fühlen sich... Ist es nicht eher so, dass sich Frauen unter Druck gesetzt fühlen, weil sie jetzt Karriere machen sollen? Das habe ich eher das Gefühl. Und auch ich habe eher das Gefühl, dass Frauen viel lieber die Rolle zu Hause übernehmen würden, wenn es nicht von der Gesellschaft so aufgedruckt wird, aufgesetzt wird künstlich, dass Frauen jetzt wirklich an die Macht kommen sollen, beziehungsweise in die Karriere gehen sollen. Ich kenne sehr viele, die sagen, ah, ich bin Hausfrau, und dann kommen die Kommentare, was, du bist Hausfrau, willst, fühlst du dich da nicht irgendwie unterdrückt oder willst du nicht dich selbst im, im Beruf verwirklichen? Also heutzutage wird die Rolle der Hausfrau gerade ähm, der die bevollen Mutter sehr, sehr gesellschaftlich, ähm, ja, also nicht genug wertgeschätzt. Und genau das ist meine Meinung. Diese, diese Rolle der Hausfrau, diese Rolle der Mutter wird überhaupt nicht wertgeschätzt. Genauso wie, wie der Lehrerberuf nicht wertgeschätzt wird, genauso wie der Altenpflegerberuf nicht wertgeschätzt wird, genauso wie alle sozialen Bereiche nicht wertgeschätzt werden. Es geht nur noch um Image, es geht nur noch um Karriere, es geht nur noch um Verdienst. Würde man Mutter sein, viel mehr gut reden, promoten, dann würden auch viel mehr Frauen Mütter sein wollen. Das ist alles eine Pro Programmierungssache, das ist alles eine Sache der Medien. Aber wenn du in den Medien natürlich 
immer wieder diese starke Karrierefrau darstellst, in Filmen, in Serien, in Nachrichten und, und, und. Natürlich erweckst du dann in Frauen den Wunsch, dass sie, jetzt das, dass sie das genauso machen müssen. Aber das ist Bullshit. Also wirklich, ich habe noch keine Frau kennengelernt, die sagt, die will keine Familie haben. Geh mal irgendwo auf, geh mal irgendwo auf Tinder oder Bumble und schau mal selber, wie viele dich sofort anschreiben und sagen, was suchst du überhaupt, was möchtest du überhaupt? Und dann glaub mir, die sind auf eine Sache aus, vor allem wenn es Ältere sind. Einige Bekannte von mir, die haben ihren Kindern beiden Puppen und Spielautos und alles Mögliche zur Verfügung gestellt. Die konnten sich ihre Spielsachen selbst aussuchen, die wurden selbst behandelt. Die mussten beide kochen lernen als Kinder schon. Sie mussten ähm, beide das Auto putzen und so. Also sie mussten beide beides machen und trotzdem haben sich die Frauen von äh, die Mädchen von selbst immer für die Puppen entschieden. Die Jungs haben sich von selbst für Autos entschieden. Sie will ja nicht so richtig glauben. Das ist so ein verlorener Blick. Ich glaube, in dem Moment merkt sie das heißt, gerade, okay. ich glaube, in dem Moment merkt sie gerade, dass sie, dass sie sie nicht umstimmen kann. Es sind alles nur Deutungen, die ich hier mache. Aber das Schöne, was sie sagt, ist, die Studien gibt es tatsächlich. Es gibt diese Belege. Ich glaube, die haben das auch mit Affen gemacht. Da wurden Affen im, im jungen Stadium oder im jungen Alter untersucht. Und die, 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 die jungen Affen, die haben die Farbe blau. Ich glaube, man hat den Farbe zum Auswählen gegeben. Das ist auch eine Studie. Also ich, mag, ich kann jetzt falsch liegen, ich kann mich falsch erinnern. Ich weiß nicht, ob es Affen oder tatsächlich Kinder waren. Aber da wurde denen definitiv Farbe zum Auswählen gegeben, beziehungsweise ein Spielzeug. Und die äh, Jungen, sei es jetzt Affen oder, ähm, oder Kleinkinder, haben sich immer für das Auto entschieden, beziehungsweise für Blau. Und die Mädels oder die weiblichen Teilnehmer haben sich für Rosa oder das Mädchenspielzeug entschieden. Das, ist, das hat nichts mit gesellschaftlicher Konstruktion zu tun. Das hat mit, keine Ahnung, nochmal evolutionsbiologischen Prozessen zu tun. Genauso, auch da kann man nochmal weiter anknüpfen, wie ich euch so oft sage, diese skandinavischen Länder, die ganzen Länder im Norden, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, die sind sehr darauf aus, Gleichheit zwischen den Geschlechtern herzustellen. Die sind sehr, 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 sehr darauf aus. Genau das, was sie sagt, dass alles, dass beide Geschlechter gleichmäßig erzogen werden und auch zu, zu beidem ähm, gepusht werden oder ermutigt werden. Aber in diesen Ländern hat man eine gravierende, hat man gravierende Unterschiede festgestellt, weil gerade in diesen Ländern, wo Gleichheit versucht wird herzustellen zwischen den Geschlechtern, gibt es krasse Unterschiede zwischen Mann und Frau, nämlich obwohl Gleichheit versucht wird, ich, ich laber viel zu viel, worauf ich hinaus will, ist, in diesen Ländern gehen Männer dennoch in die technische Schiene und Frauen in die soziale Schiene. Obwohl Gleichheit versucht wird herzustellen, pipapo gehen Männer trotzdem in die technische Schiene und Frauen in die soziale Schiene. In den skandinavischen Ländern. Das könnt ihr selber gucken. Und dann wird aber immer wieder gesagt, das ist von außen hergestellt, das ist sozial konstruiert und und und. Aber wenn man das dann belegen kann, so wie sie, so wie ich euch, dann Nochmal, es ist, ihre es ist ihre Identität. Ich habe zu viel geredet heute. Mein Mund ist fertig. Wenn jetzt jemand mit Autos spielt, ist er ein Junge. Ich habe als Kind sowohl mit Barbies gespielt, als auch mit Spielautos. Ich habe beides sehr gemacht. Und ähm, 
Ja, aber ich denke so, im Laufe der Jahre wird sich da auch immer trotzdem das Geschlecht herausdifferenzieren. Aber jetzt nicht irgendwie dadurch, dass Frauen dazu gemacht werden, sondern okay. ich denke irgendwie dadurch, dass Frauen... Also ich stimme dir nicht zu. Nicht irgendwie dadurch, dass Frauen... Moment, Entschuldigung. ...trotzdem das Geschlecht herauszudifferenzieren. Also sie stimmt dir nicht zu. Sie guckt schon nach oben, weil sie überlegt, was sie jetzt dazu sagen kann. Und vielleicht macht sie diese Bewegung so... Ich würde tippen, ihr habt immer noch keinen Bock auf das Gespräch. Bleibe ich dabei. Nicht irgendwie dadurch, dass Frauen... Und dann dieses, habt ihr das kurz gehört? Die geht so zurück und das ist dieses Ausatmen, dieses Ausschnaufen. Das ist, weil du Druck ablässt. Innerlich ist die, fühlt die sich gerade emotional getriggert. Die zeigt es jetzt nicht so krass, aber die lässt Druck ab durch dieses Schnaufen. Und da muss man mal hinhören. Jetzt nicht irgendwie dadurch, dass Frauen dazu gemacht werden, sondern ich denke, dass Gott in jedem von uns diese Eigenschaften gelegt hat. Also ich finde auch... Gott, Biologie, Natur, nenn es wie du willst. Die Natur ist letzten Endes sexistisch. Darauf läuft es am Ende immer hinaus. Was sagt die Feministin jetzt? Eigenschaften gelegt hat. Also ich finde, auch da müssen wir nochmal irgendwie uns mehr Gedanken darüber machen, mit welcher Brille wir tatsächlich irgendwie die Welt sehen. Und das Was denn für eine Brille? Warum müssen wir uns Gedanken darüber machen? Ey, 2000 Jahre lang hat der Mensch super gelebt. Alles hat funktioniert. Alles ging seinen Lauf. Und irgendwann ist... Der kann es nicht sein, dass das sozial konstruiert ist? Dass man dann plötzlich anfängt, alles zu hinterfragen? Dass man den Leuten Rollen aufzwingt? Dass man Rollen hinterfragt? Dass man Frauen jetzt aufzwingt, das und das zu machen? Ist das nicht tatsächlich die soziale Konstruktion? Dass man sagt, Mann und Frau sind gleich? Dass man Frauen dazu zwingt, Karriere zu machen? Dass man ähm, Männer ähm, dazu zwingt, sich weiblich zu verhalten? Dass man... Äh, dass jetzt 25.000 Geschlechter... Ist das nicht eine soziale Konstruktion? Muss man auch mal hinterfragen. Einfach diese binäre Aufzählung, Frauen machen das und Männer machen das so. Und das projizieren wir auf unsere Kinder. Und ich würde nicht sagen, dass das eine freiwillige Entscheidung ist, weil in dem Moment, in dem dieses Kind auf die Welt kommt, drücken wir, die, drücken wir denen schon so einen Stempel auf. Und also zum Beispiel gibt es unheimlich viele kleine Babys, die auch ähm, auf die Welt kommen, und keinem Geschlecht zugeordnet werden können. Ne? Wenn das so viele Babys sind, dann warum habe ich noch nie was davon mitbekommen? Ich ne? Habt ihr gesehen, wie sie geguckt hat? Also sie nimmt sie so ein bisschen auf dem Arm. Das war jetzt sarkastisch oder zynisch. Sarkastisch oder zynisch, guck mal auf ihr Gesicht. Und nie was davon mitbekommen? Ich glaube, also das liegt halt, dann, das ja, genau, ich glaube, das liegt daran, dass eben für geschlechtliche Vielfalt kein Raum irgendwie ist. Nein, wahrscheinlich ähm, für geschlechtliche Vielfalt wäre vielleicht ein Raum, wenn es in großen Maßen stattfinden würde. Wenn von 8 Milliarden, sagen wir, wenn von 2 Milliarden Babys, die auf die Welt kommen, eine Milliarde gleichgeschlechtlich wären, dann wäre dafür auch viel mehr Raum zum Diskutieren. Aber wenn das vielleicht 10.000 oder so sind, dann interessiert das keinen Schwanz. Ähm, in wir machen aus Mücken Elefanten heutzutage. Aus Mücken machen wir Elefanten. Aus kleinen Dingen machen wir riesen Boxen. Das ist so behindert. Wie viele Geschlechter gibt es denn deiner Ansicht nach? Oh, keine, keine Ahnung. Aber ich vielleicht ordnest du dich jedenfalls mehr als zwei. Also ich bin der Meinung, dass es nur Männer und Frauen gibt. Okay. Ich würde, also sie fühlt sich ihr schon, sie fühlt, ich finde das schön, weil sie fühlt sich sehr sicher. Also sehr sicher. Sie ist null umzustimmen. 
Und so wie, sie, so wie sie redet, so wie sie diskutiert, merkst du, sie fühlt sich schon sehr sicher in ihrer Rolle. Sie fühlt sich sehr sicher in ihrer femininen Rolle und sie fühlt sich auch sehr sicher mit den Argumenten. Wie sie mit ihr redet, wie sie Sachen sagt, ist schon fast, fast wie Spiel. Also sie geht schon sehr spielerisch mit ihr um, auch die Mimik. Wenn du, wenn du ernst bei der Sache bist, wenn du wirklich, sagen wir mal so, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nicht sicher in der Diskussion, dann geht ihr ganz andere, dann geht, habt ihr eine ganz andere Haltung in der Diskussion, weil dann macht ihr euch ein bisschen vom anderen abhängig, dann geht ihr auch zu sehr auf die Argumente des anderen ein, aber an ihrer Art sieht man, dass sie sie null ernst nehmen kann. Sie geht sehr spielerisch mit ihr um, sie, sie antwortet auch zynisch, sie erlaubt sich auch ähm, Lachen in der Diskussion, in einer Diskussion, wo die Feministin alles sehr ernst nimmt und versucht auf Zwang ihre Position zu beharren, merkt sie schon ziemlich schnell, dass sie die Wahrheit, nennen wir es mal so, auf ihrer Seite hat. Sie ist sehr überzeugt von ihren Kommentaren und auch sehr überzeugt von sich, was mir sehr gefällt. Es gibt halt eine Menge Menschen, die sich ähm, außerhalb dieser Geschlechterskala irgendwie... Und bei ihr, in der Mimik, die ist immer gleich. Die Mimik ist immer gleich. Und bei ihr habe ich das Gefühl, ich sage das nicht, weil es eine Feministin ist. Versteht mich da nicht falsch. Aber bei ihr habe ich einfach, da ist null, null zu sehen im Gesicht. Null. Ich habe echt das Gefühl, die sitzt da und, und, und dann läuft in Dauerschleife diese, diese Feministinnen-Identität ab. Das sind die gleichen Argumente, wofür es keine richtigen Belege gibt, die immer wieder gleich begründet werden. Das sind die gleichen Argumente, das ist langweilig, da kommt nichts drüber. Bei ihr merkst du, sie, sie ist sehr aktiv in ihrer Art, sehr aktiv in ihrer, in, ihrer, in ihrer Art zu sprechen, in ihrer Art zu antworten, in ihrer Art zu argumentieren. Das ist sehr aktiv, sie bewegt sich auch. Aber die Alte, die Feministin, die ist einfach total, die ist tot, tot. Auch die Frisur ist tot. Was, sagt, was hat sie jetzt eigentlich gesagt? Aber auch da habt ihr das Lächeln gesehen. Da guckt nochmal auf das Lächeln. Die, die weiß einfach, sie, sie hat recht. Jedenfalls mehr als zwei. Also ich bin der Meinung, dass... Jedenfalls mehr als zwei. Das ist auch schon dieses Hinterfragen. Ich würde tippen, ich würde tippen, wenn du, wenn du... Das sind jetzt alles Mutmaßungen, die ich treffe, aber ich würde einfach tippen, die Feministin ist sich nicht zu 100% sicher in dieser Diskussion in ihrer Rolle. Ich würde tippen, würden die beiden noch zwei, drei Stunden diskutieren, hätte die Antifeministin sie auf ihrer Seite, weil sie ist nicht sehr energisch mit ihren Argumenten. Ich weiß nicht, ob sie das macht, weil sie mit einer Frau diskutiert. Ich weiß nicht, ob sie immer so unsicher ist, aber, aber du merkst, dass erstens die Argumente, die sie bringt, sind nicht gerade sind nicht gerade standhaft, sind nicht gerade wirklich überzeugend. Sie bringt sie auch nicht überzeugend rüber, weil sie sich verspricht, weil sie nicht wirklich auf den Punkt kommt, weil es auch teilweise abstrus ist. Wirklich, ich sage, ich versuche das zu verstehen. Ich versuche das ernsthaft zu verstehen. Und ich würde echt tippen, aber mehr als zwei Fragezeichen. Die ist sich einfach nicht zu 100% sicher mit dem, was sie da vorgibt. Die fühlt sich sicher, wenn sie in ihrer Feministengruppe ist, aber wenn sie mit einer Frau diskutiert, die so wie sie ganz locker mit der Situation umgeht und ihr auch spiegelt, pass auf, ich nehme dich nicht ernst, weil das, was du laberst, ist scheiße, hinterfragt sie das natürlich. Weil die weibliche oder die Antifeministin spiegelt ihr gerade so wieder, hey, du bist ein Witz. Du bist ein Witz als Frau. Und wahrscheinlich ist die Feministin sehr selten in Kontakt mit solchen Frauen. Nur Männer und Frauen gibt. Okay, also es gibt halt eine Menge Menschen, die sich... Ähm Habt ihr das Lachen gesehen? So, es gibt eine Menge Menschen, die sich außerhalb dieser Geschlechterskala irgendwie äh, positionieren 
Und es gibt definitiv auch Gesellschaften, die andere Geschlechter kennen. Das ist, also jetzt vielleicht nicht hier in Deutschland, in den Räumen, die... In denen auch da das Lachen, habt ihr es wieder gesehen? Das Zurückwerfen, der, das Zurückwerfen der Haare und das Lachen? Ja, kennen. Das ist, also jetzt vielleicht nicht hier in Deutschland, in den Räumen, die, in denen wir uns bewegen. Aber auch das liegt halt nur daran, dass wir immer nur auch von unserer eigenen Realität irgendwie ausgehen und ähm, eben wenig... Wie gehen die Argumente aus? Also sie nimmt den Kopf zurück, atmet aus... Was mache ich jetzt? Was sage ich jetzt? Also wenig Raum den, den anderen Realitäten geben. Das mit wir geben wenig Raum den anderen Realitäten, weil wir nur von unserer Realität ausgehen. Bitch, Alter. Es gibt nur eine scheiß Realität. Es gibt nur eine Realität auf dieser Welt, in der wir uns gerade bewegen. Eine Realität. Es gibt eine Realität. In dieser Realität haben wir Mann und Frau, weil du das biologisch, körperlich erkennen kannst. Ein Mann hat einen Penis, eine Frau hat eine Scheide. Also siehst du in dieser Realität Mann und Frau. Was du mit deiner komischen Realität da zusammen realitätst, weil du davon ausgehst, dass es noch 50.000 andere Realitäten gibt. What the fuck? also wenig Raum den, den anderen Realitäten geben. Das mit dieser eigenen Realität ist ein interessanter Punkt, den du... Ich müsste kurz gucken, ob der noch aufnimmt. So, jetzt nochmal gucken wir, was sie sagt auf die Realitäten. Also wenig Raum den, den anderen Realitäten geben. Das mit dieser eigenen Realität ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil ich der Meinung bin, dass Leute, die sich weder als Frau noch als Mann identifizieren, gewissermaßen in ihrer eigenen Realität auch leben, weil ich nicht denke, dass... Ähm, wenn man sich für irgendwas hält, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt Two-Spirit, drittes Geschlecht, dass ich dann auch Two-Spirit, drittes Geschlecht bin, sondern ich bin dann immer noch eine Frau. Also ich habe weibliche okay. Geschlechtsteile, ich empfinde wie eine Frau, ich fühle mich als Frau. Und nur Geiles Argument. Wenn ich jetzt plötzlich anfangen würde, mich als Mann zu fühlen, wäre ich deshalb noch lange kein Mann. Amen. Habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? Das ist, das ist eine Identität, die du dir zusammenreimst. Schau dich mal die ganzen Leute da draußen mittlerweile an, die aussehen wie Comicfiguren, die aussehen wie irgendwelche Außerirdischen. Das ist eine Realität, die du dir selbst künstlich zusammenreimst, künstlich herstellst und dir dann denkst, yo, ich bin jetzt ein Helikopter, meine Identität ist ein Helikopter und ich baue mir diese Identität des Helikopters auf. Und dann kreierst du etwas. Bist du deswegen der Helikopter? Nein. Was hast du für Geschlechtsteile? Was hast du für Hormone? Du hast XX-Hormone, alles klar, dann bist du eine Frau. Du hast XY-Hormone, alles klar, dann bist du ein Mann. Du hast einen Schwanz und XY-Hormone, alles klar, dann bist du ein Mann. Ja, war sehr interessant. Ich beende das hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich habe versucht, sehr in die Tiefe zu gehen, wie ihr gemerkt habt. Das ist jetzt auch sehr lang geworden. Freunde, ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt gesund, bleibt maskulin bleibt rational und vor allem auch immer ein bisschen toxisch. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr weitere Wünsche habt, äußert sie mir. Ich werde den Link zu dem Video in die Beschreibung packen und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin. Tschüss.